0: الجزيرة. بودكاست. في أحد أيام رمضان عام 2014 عاد الفلسطيني توفيق أبو جامع والمعروف بأبي جودة عاد إلى منزله الواقع في بلدة بني سهيلة جنوبي قطاع غزة دخل الرجل منزله محملاً بأكياس البضاعة التي اشتراها قبل قليل من سوق البلدة وبفرح استقبله الأطفال وجلسوا حوله يتحدثون
1: كنت أنا موجود خارج البيت رحت أشتري شوية أغراض لأولادي طلبوها مني وروحت على البيت قعدت شوية معهم وقعدنا نتخرف وإيش بدكم تعملوا فطرة وإيش بدك تجيب لنا يا بابا وإيش بدك تسوي لنا يوم العيد فيعني أقول لك هنا ساعة وداع هي الواحد بس سبحان الله كان مش يعني عارف كيف اللي بيصير
0: فيما جلس أبو جودة يحدث أطفاله كانت زوجته منهمكة في تحضير وجبة الإفطار في المطبخ مستمعة إلى الحديث الدائر عن مخطط الأطفال وأبيهم للاحتفال بالعيد
1: زوجتي حضرت الأفطار وجهزت كل حاجة وضبطت الأمور وقاعدين ساعة الأفطار أنا وزوجتي وأولادي وأمي الله يرحمها وإخواني ياسر وسام وزوجاتهم وأولادهم والساعه يعني بنستنى الاذان يقدم ادى, أدى الاذان الساعه بنقول بسم الله
0: بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة كانت هذه الغارة لطائرة حربية إسرائيلية خطفت مع آذان المغرب وعلى مائدة الإفطار ارواح السبعة وعشرين شخصاً ممن يعيشون تحت سقف عمارة تعود لعائلة أبو جامح عزيز أبو عليان منقذ يعمل في الدفاع المدني الفلسطيني يصف لنا ما جرى في تلك اللحظات
2: اللي هو إحنا كنا طبعاً قريبين من المكان وسمعنا صوت الانفجار فكان الانفجار الصوت كان قوي وكان يعني مرعب ومخيف وقت الإفطار على إدان صلاه المغرب مباشرة وتوجهنا على مكان الانفجار مباشرة عند وصولنا للمكان كانت إشي يعني مرعب ومخيف بالنسبة للناس والناس الموجودين في المكان فقمنا احنا يعني بتفتيش المكان ولقينا الطفل الصغير ولقينا والدته برضو موجودة هي في المطبخ وقعدنا نتفقد في المكان لقينا برضو والدهم اللي هو توفيق أبو جامع فكانوا الشهداء موجودين يعني بلشنا شغل إحنا من صلاة المغرب لغاية ساعة 8 صباحاً في اليوم الثاني كان عدد الشهداء حوالي 28-27 نفر المشهد يعني كان يعني مجزرة يعني الواحد مش قادر يوصفها
0: غاب ابو جودة عن الوعي من شده الانفجار واستيقظ مع ساعات الفجر الاولى ليجد نفسه في المستشفى بخوف سال الرجل عمن كانوا معه على مائده الافطار فاجابه المحيطون به
1: اولادك استشهدوا وامك استشهدت الله يرحمها وزوجتك واخوك ياسر و... وكل العيله استشهدت ما قالوا ما ظلش عندك نور الدين بس الشهيده ميسه الله يرحمها كانت لسه مولوده ما لهاش 12 ساعه يعني الله يرحمها يعني عاشت على وجه الدنيا بس 12 ساعه فقط و... والحمد لله رب العالمين من كليتهم يعني ست شهداء ثلاثه اولاد وثلاث بنات
0: مرت سته اعوام على تلك المجزره ولا يزال الالم يرافق الاب المكلوم حتى اليوم
1: لحتى الان في صدمه يعني يشوف مرة عليهم ست سنوات و الله يرحمهم يعني فهذه حياه وبدها تمشي يعني هم ربنا اختارهم وان شاء الله يكونوا شهداء عند رب العالمين ان شاء الله وهينا تزوجنا والحمد لله وربنا رزقنا بولد وبنت وان شاء الله الخير في الطريق ان شاء الله الحمد لله رب العالمين.
0: سيناريو قصف العائلات على مائدة الإفطار في قطاع غزة من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي تكرر مع عائلات عدة من بينها عائلة المهندس الفلسطيني الألماني إبراهيم الكيلاني الذي عاد إلى قطاع غزة ليستقر فيها مع أسرته الصغيرة مع بداية حرب 2014 على قطاع غزة انتقل إبراهيم من بلدة لاهيا الحدودية التي كانت تشهد قصفاً متواصلاً آنذاك ليعيش وسط المدينة خوفاً على حياة أطفاله الصغار الذين كانوا يرتعدون خوفاً من شدة القصف الإسرائيلي شعر إبراهيم بالهدوء في المكان الجديد فاتصل بشقيقه الأكبر صالح يدعوه إلى الانتقال أيضاً إلى تلك المنطقة الآمنة
1: لما إبراهيم قال لي أنا بدي أروح على غزة في مناطق آمنة يا أخوي غزة أيمن من بيت لهل قال لي أنا بدي أروح على مناطق هادئة جداً لأنه أنا مش تاع حرب ولا تاع قتال ولا تاع شيء أنا إنسان هادي عايش زي الألمان ما يحبش المشاكل ما يحبش أي إشي
0: في الأيام الأخيرة من شهر رمضان كانت الأسرة تستعد لتناول طعام الإفطار في شقتها الصغيرة في برج الإسراء السكني ومع وقت آذان المغرب شنت طائرات الاحتلال غاراتها على البرج السكني استشهد إبراهيم وزوجته وأطفاله الخمسة في هذه الغارة كما استشهد وجرح آخرون من عائلات كانت تقطن في ذلك البرج يتحدث صالح الكيلاني بحسرة عما حل بعائلة شقيقه
1: دافنا بقياس نيلون وانت عارف حطناهم في مقبرة جماعية واللي صار فينا ما صارش في هوروشيما اللي بقولوا عنها هوروشيما وهذا اللي عملوه مش حرب جرائم حرب
0: حسب إحصائية لوكالة الأناضول لتاريخ استهداف قوات الاحتلال للعائلة الفلسطينية في قطاع غزة تبين أن 133 عائلة فلسطينية في قطاع غزة استهدفت منذ عام 2006 حتى آخر تصعيد في قطاع غزة والذي نتج عنه سقوط 692 من الشهداء معنا اليوم من إسطنبول الدكتور رامي عبدو الأكاديمي ورئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أهلاً وسهلاً بك دكتور رامي
3: أهلاً بك أستاذة خديجة وأهلاً بكل المستمعين
0: دكتور رامي، إلى الآن ما زالت عالقة في الأذهان صور تلك المجازر التي ارتكبها الاحتلال في غزة في شهر رمضان. يعني نتذكر جيداً مثلاً مجزرة حي الشجاعية في 20 يوليو وقت الصحور. أيضاً مجزرة التي ارتكبت في خزاعة يوم 23 يوليو وقت الإفطار. أنتم في المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كيف تابعتم هذه المجازر واستهداف الاحتلال للعائلات الفلسطينية في قطاع غزة؟
3: بشكل عام في هذه الليلة تحديدا أو الخطوات التي أو الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في شهر رمضان تفتقر إلى الكثير من الأسس القانونية وتمثل خرق فاضح لمبدأ التناسب حيث الاستهداف الواسع للمدنيين تنفيذ عمليات قصف بصورة عشوائية وبصورة كثيفة وهو أمر واضح جداً وفق قانون الإنسان الدولي يمثل ضرباً من الهجمات العشوائية المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقيات جنيف قال بشكل واضح انه هذا ضرب من ضروب الهجمات العشوائيه ويمثل ايضا جريمه حرب بموجب النظام الاساسي للمحكمه الجنائيه المهم اعتقد في هذا الاطار هو ان نتحدث بشكل واضح ان عمليات الاستهداف للمدنيين كانت تتم رغم خروج الأهالي حتى من البيوت للإحتماء القتل لاحقهم في السيارات في التجمعات في المدارس عمليات القتل الجماعي هذه لم تكن نتيجة خطأ أو سوء تقدير بالعكس كانت مخططة معروفة مسبقا والغريب أن هذه المواعيد كما قلنا كانت تتزامن مع وجود تجمعات العوائل داخل منازلها مثل ما تحدثنا عن عمليات القتل خلال وقت الإفطار أو عمليات القتل خلال وقت السحور وبالتالي نحن تحدث عن عمليات قتل مخطط لها بشكل مسبق تستهدف كي وعي المدنيين وفق اعترافات قادة الاحتلال الإسرائيلي ولا يمكن القول في أي حال من الأحوال أن هذه العمليات نتجت عن عمل غير منظم عن خطأ عن سوء تقدير نحن نتحدث عن عمليات قتل شملت جميع المناطق، وثقنا 144 عملية قتل جماعي شملت كل مناطق قطاع غزة، عمليات القتل استمرت طوال فترة الحرب واستمرت بشكل كثيف حتى 28 من يوليو وهو آخر أيام رمضان في ذلك الوقت، تواصلت بعد ذلك مثلا في رفح لكن حدة عمليات القتل الجماعي كانت في شهر رمضان، تنوعت أيضا هذه الهجمات لاستهداف سيارات، تجمعات، منازل، كان هناك اعاقه في ذلك
0: دكتور رامي اذا كان يعني خلينا نقول عرفا انه المقاتل حتى لو يعني كان حاملا مقاتلا حاملا للسلاح لو وضع سلاحه لياكل لا يؤخذ على حين غره ويقتل يعني هذه اخلاق الحرب عموما في العالم ما الذي يعنيه قصف العائلات في وقت مقدس كهذا وقت السحور او وقت الافطار ما الذي يعنيه ذلك برايك
3: يعني أنا أتصور أنه كان هناك رغبة ونية مبيتة للاحتلال الإسرائيلي من أجل إذاء المدنيين السردية التي كانت أو الشهادات التي كانت ترد من معظم الضحايا كانت تتحدث عن عمليات قتل متعمد وعمليات استهداف تستهدف قتل المدنيين بالدرجة الأولى إذا كنا نتحدث كما قلت سابقا أننا نتحدث عن إسرائيل التي تسيطر على قطاع غزة بشكل كامل تمتلك خرائط تفصيلية لكل الإحداثيات لهذا القطاع وفي نفس الوقت إسرائيل التي تقوم بعمليات قصف حتى للمدنيين خلال عمليات الفرار ومراكز الاحتماء التي تم الإبلاغ عنها مسبقا من قبل مؤسسات دولية مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ولعلنا نستذكر عمليات قصف لمدارس في جباليا وفي رفح نخلص إلى حقيقة واحدة أن إسرائيل تريد إيقاع الإيذاء بالمدنيين وهي لا تلتفت إلى أي تبريرات وإلى أي أعذار قانونية كما قلنا لا يجوز أن يكون بأي حال من الأحوال لا يجوز أن يكون السكان المدنيون محلا للهجوم إسرائيل انتهكت مبادئ واضحة في القانون الإنساني الدولي سواء مبدأ التناسب أو مبدأ التمييز وهي جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي المنظم للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي إسرائيل عندما كانت ترتكب مثل هذه الجرائم كانت تدرك تماما أنها ترتكب خروقات كبيرة في القانون الدولي و... ولكنها آ... لم
0: تعاقب يعني الملاحقة القانونية لهذه الجرائم أكيد أنها لا تسقط بالتقادم ولكن ماذا حققت حتى الآن؟
3: دعينا نستذكر أن هناك ثلاث مستويات للتقاضي من أجل ملاحقة الاحتلال حتى نفهم أو حتى يتضح لنا أين نقف في مواجهة هذه الجرائم الإسرائيلية هناك ثلاث مستويات المستوى الأول هو مستوى له علاقة بالبعد المحلي أي اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية والواضح جدا أنه اللجوء للمحاكم الإسرائيلية هو عملية فشلت بشكل كبير لأن منظومة المحاكم الإسرائيلية هي جزء من نظام الحكم الإسرائيلي وبالتالي هذا الأمر يمكن استثناؤه وبالتالي يمكن التوجه إلى اتجاه آخر الاتجاه الآخر هو اتجاه الولاية القضائية أي ملاحقة قادة الاحتلال أمام محاكم وطنية في بعض الدول التي تسمح قوانينها بهذه الملاحقة شهدنا بعض المحاولات سواء في أسبانيا في بريطانيا أخيرا في هولندا لكن للأسف الشديد في هولندا على سبيل المثال أحد عوائل الضحايا من عائلة أبو زايدة حاول أن يذهب إلى القضاء الهولندي لكن للأسف الشديد كما قلنا هناك تأثير كبير للتواجد الإسرائيلي والقوة السياسية أو الأنصار اللوبي الإسرائيلي الذي منع بشكل أساسي من استمرار هذه الملاحقات الخيار الثالث وهو الخيار الذي نعول عليه وهو الذي جرى الحديث عنه بشكل كبير هو اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية تعلمين ويعلم المستمعين إنه السلطة الفلسطينية انضمت للمحكمة الجنائية عام 2015 بعد اعتماد فلسطين عام 2012 كدولة بصفة غير كاملة هذا الامر مكنها من في عام 2015 وهو ما يعني انه السلطه الفلسطينيه تستطيع او الفلسطينيون يستطيعون التوجه للمحكمه الجنائيه على الجرائم المرتكبه ما بعد يونيو 2014 وهو الامر الذي تم حيث تقدمت السلطه الفلسطينيه بطلب تحقيق اولي للاسف الشديد العام الماضي صدر التقرير السنوي لمكتب الادعاء او المدعي العام للمحكمه الجنائيه السيده فاتو بن سوده كان هذا التقرير الى حد ما مخيب للامال كونه استخدمت سرديه تساوي بين الطرفين لكن بعد أسابيع كان هناك إعلان حول انتهاء التحقيق الأولي وفتح تحقيق رسمي بالقضية الذي يحدث الآن هو نوع من التسويف الذي يمكن أن نؤكد أن عمليات التقاضي أمام الاحتلال الإسرائيلي هي عمليات تحتاج إلى أن يكون هناك مراكمة واستمرار في الفعل وعدم الشعور باليأس لأنه في النهاية هذا القانون الإنسان الدولي يسمح بأن يكون هناك مقاضاة للاحتلال هناك تجارب سابقة صحيح أن الاراده السياسيه الدوليه كما قلنا غائبه لكن استمرار ولكن ربما ياخذ وقتا طويلا بالتاكيد هذا يحتاج الى وقت نعم. يحتاج الى مثابره ويحتاج الى عدم الركون الى المعادلات الدوليه الموجوده حاليا التي للاسف الشديد تناصر الاحتلال الاسرائيلي وتدفع بان يكون الاحتلال الاسرائيلي دوله فوق القانون وخارج اطار المحاسبه والمساءله
0: شكرا جزيلا لك دكتور رامي عبده رئيس المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان
3: يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير
0: وأنت بألف خير شكرا لك دكتور ونأمل من الله تعالى أن يكون هذا الشهر شهرا خفيفا على إخواننا في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة دون قصف ودون تدمير مستمعينا كونوا دائما بخير كان هذا بعد أمس